0: Voy a continuar con esa serie que había comenzado acerca de la oración porque creo que es importante que como hijos de Dios ah, pues hablemos acerca de, de la importancia de los principios de la oración. Y, y quiero hacer un pequeño repaso para conectarnos con lo que vamos a hablar hoy porque creo que es importante. Y quería recordarle pues más que nada que, eh, pues, que Dios nos ha dado una herramienta muy importante y, y una, una herramienta muy poderosa que es, eh, que es la oración. Y por, por lo tanto, uh, necesitamos hacer uso de esta herramienta, necesitamos orar. De hecho, no solamente Dios nos dio esta herramienta para que la utilizásemos y es la forma en que nos comunicamos con Dios, es la forma en que tenemos comunión con Dios, pero además es la forma en que podemos presentar nuestra petición delante del Padre, y es una, una herramienta poderosa y simplemente se basa en hablar, se basa en comunicar, ¿verdad? No podemos decir que tenemos una eh, relación con Dios, que tenemos comunión con Dios, si nosotros no, no establecemos una relación basada en comunicación. Una de las cosas que hemos estado señalando una y otra vez es que la oración... Es, un, es una uh, pues es una comunicación para dos, dos vías usted le habla a Dios y Dios le contesta, verdad usted le pide al Padre y, pa y el Padre responde por eso debemos tener mucho cuidado verdad con eh, en nuestra vida no se seque y para que nuestra vida no esté completamente aislada de Dios o sea no se seque de la presencia de Dios simplemente hay una sola forma de lograr e, e impedir esto y es yendo a tener comunión con el Padre, teniendo comunión íntima, hablando con Él, expresándole todas aquellas cosas que están en tu corazón, en tus pensamientos, aquellos deseos, porque eh, orar es tener un diálogo, establecer un diálogo con Dios, donde tú le hablas y Él te contesta. Eh, eh, la comunión con Dios es importante para todo hijo de Dios porque hemos sido creados para tener una relación con Dios Dios no, no quería tener hijos robot, si no se hubiera con, pues, creado robot, creó seres humanos con free will o sea con uh, el libre albedrío para que usted tomara la decisión personal, unilateral, de tener una relación con el Padre. Dios no quería que usted decidiera tener una relación con Él porque Él se lo impusiera. Él quería que usted escogiera eh, buscarle, que usted escogiera tener una relación con Él. Para eso sí, fuimos creados. Él nos dio todas las herramientas, nos dio todo lo que usted y yo necesitábamos para esa relación, pero Él quería que usted y yo escogiéramos esa relación. Y por eso necesitamos ir delante del Padre y tener esa comunión. Tenemos que adorarle, que exaltarle, que eh, ir a su presencia y cultivar esa relación. Una de las cosas que estuvimos enseñando es que fuimos creados para adorarle, para servirles y, por supuesto, para para tener comunión con Él, ¿verdad? Y que no existe tal cosa como con comunión con el Padre sin servicio ni adoración, porque está en nuestro ADN, está en lo que Dios ya nos puso a nosotros. Y hablábamos que de esa comunión depende todo lo que usted y yo logremos aquí en la tierra. De así como tan íntima y tan fuerte sea la comunión con el Padre, así será nuestro éxito aquí en la tierra en todas las cosas que usted y yo emprendamos, ya sea eh, en el propósito Hablando de la parte espiritual, pero también fuera de, la, de, de, de lo que es lo espiritual, usted no puede decir que usted va a ser un hombre de negocio exitoso o un padre exitoso o un esposo o, o esposa, verdad, un cónyuge exitoso, si, si Dios no forma parte de la ecuación. Nuestra relación con Dios va a determinar el tipo de persona que usted y yo somos. Eh, si usted es un buen padre, pues usted va a, va a aplicar los principios de Dios en su vida y en la educación de sus hijos. Es, es así de sencillo. Hoy en día los problemas que nos vemos en la sociedad actual es que han sacado a Dios de todas partes. Lo han sacado de la familia, lo han sacado de los negocios, lo han sacado de todos los procesos de decisiones que se tienen que tomar en el diario vivir y por eso es tan fácil tomar las decisiones equivocadas, las decisiones erradas que no llevan a un buen fin. Um, entonces usted y yo tenemos que tener comunión con Dios. Es importante hablar de esto. Y cuando hablamos de oración nuevamente estamos refiriéndonos a palabra, a expresar nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestros deseos, nuestros planes delante de Dios. ¿Para qué? Para someterlos a la voluntad de Dios. Hablamos mucho acerca de Jeremías 33.3, clama a mí y yo responderé. Y este es un versículo muy conocido que se usa muchísimo a la hora de orar, pero es un versículo que hay veces que no lo entendemos o lo usamos muy a la ligera. Tomamos la palabra de Dios en vano y no entendemos cuando hablamos clama a mí. Dios te está diciendo clama a mí, ven a mí, ten comunión conmigo, porque usted no puede clamar si usted no, no tiene comunión con una persona. Usted no le puede pedir, por ejemplo, vamos a ponerle un ejemplo de lo que esto de, de, de lo que estoy hablando, de lo que me estoy refiriendo. Usted, usted tiene necesidad de pedir un dinero prestado y usted no le va a pedir dinero prestado a un desconocido. Usted va a una persona que usted conoce porque esa persona es más fácil que le preste el dinero que ir al vecino de la esquina que usted no conoce y el cual nunca ni siquiera ha intercambiado el saludo. Entonces va a la persona que usted conoce. ¿Verdad? porque esa persona le va a responder tal vez la persona no tiene el dinero que usted le hace falta, pero al menos le va a decir mira, ¿por qué no haces esto? ¿por qué no haces aquello? y le va a, da, le va a da, traer una guianza o le va a dar una dirección en qué hacer en caso de su necesidad por eso usted busca la persona que usted conoce, pero hay mucha gente que nunca va a la presencia de Dios que nunca tiene comunión con Dios que nunca tiene una relación establecida con Dios, tal vez se congrega, tal vez va a una iglesia, pero no tiene comunión con Dios, pero quiere que Dios Dios conteste todas y cada una de sus necesidades, pero no trabaja de esa manera. Tenemos que tener comunión con Dios, te, di, tenemos que establecer este, esta, esta relación en la cual Dios conozca de ti y tú conozcas a Dios. Así que, eh, eh, le aconsejamos que buscara un lugar en su casa donde usted no tuviera distracciones para que usted pueda tener esta comunión con Dios. Hablamos de, de cómo Dios contesta oraciones, de cómo Dios escucha nuestras peticiones, que antes de nosotros pedir debemos adorar a Dios, tener un entrar con acción de gracia, con agradecimiento, eh, adorarle porque Él es Dios, porque Él es Rey, porque Él es Señor, y porque Él es bueno simplemente, y porque Él es fiel. Y tenemos que... Eh, Hablamos de todas estas cosas, no quiero, estoy hablando rápidamente y trayendo una pequeña, porque quiero entrar en el tema de hoy. Lo segundo de que habla este versículo es del poder de Dios, y habla de que cuando usted y yo comenzamos a clamar y comenzamos a pedir a Dios, tenemos que a, esperar que el, el poder de Dios se manifieste, y la forma en que el poder de Dios se manifieste es contestando nuestras oraciones, ¿verdad? Y ahora alguien tiene que clamar, alguien tiene que orar, alguien tiene que um, expresar en palabra lo que se necesita para que Dios conteste esa oración y lo va a hacer simplemente por su poder. Ahora, si usted y yo no conocemos la palabra de Dios, va a ser un poco difícil que usted y yo podamos lograr res resultados en nuestra oración. ¿Por qué? Porque las oraciones efectivas, las oraciones a que dan fruto, eh, son las oraciones donde se ora la voluntad de Dios. Y, estamos, y estuvimos hablando acerca de orar la voluntad de Dios que es orar con la palabra de Dios usted está enfermo y usted empieza a declarar que por la llaga de Jesucristo ya usted ha sido sanado usted es un hijo de pacto, usted tiene una relación con el Dios de pacto por tanto usted tiene derecho usted a, a, a recibir ¿verdad? esa sanidad porque ya el, usted tiene acceso al trono de la gracia para el oportuno socorro orar la voluntad de Dios es orar con la palabra de Dios y a veces eh, eh, esto lo sabemos entendemos, pero realmente no lo aplicamos, no lo vivimos. Entienda que nuestra, eh, nuestro canon de vida, nuestro patrón de vida es la palabra de Dios. Usted va a ser y decir de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Si usted vive de otra manera, no espere que el Dios que escribió nuestro canon de vida va a contestar su oración. Esto es importante la voluntad de Dios es orar la palabra de Dios, esto lo estuvimos hablando, una oración efectiva además, eh, le, eh, estuvimos enseñando acerca de Hebreos 11:3, donde hablábamos que por fe habíamos entendemos que fue constituido el universo, ¿por qué? por medio de la palabra de Dios por eso es que es importante, usted tal vez no, no lo ha visto, no lo ha entendido, no lo ha creído, pero si usted habla y decreta la palabra de Dios sobre su necesidad, algo va a ocurrir, toda oración se debe Hacer y se tiene que hacer con fe. La fe tiene que ser parte de nuestra oración. Nosotros tenemos que buscar a Dios creyendo que él está, creyendo que él va a contestar, creyendo que él va a obrar. Eso es lo que hace. Aquí dice: "Clama a mí, yo te responderé". Esa es la primera parte del versículo que estamos tan familiarizados, verdad, a la hora de orar. Pero no termina el versículo. Ahí dice: Ten "Y te enseñaré cosas" grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Cuáles son esas grandes cosas ocultas que tú no, que tú y yo no conocemos? Pues, la respuesta a esas oraciones, la respuesta a nuestra necesidad, el, la, las, el, el, el suplir cada una de esas necesidades, cuando usted y yo venimos a la presencia de Dios y tenemos este tiempo de comunión con Dios y, y tenemos uh, uh, pues esa relación establecida con Dios, pues entonces, ¿qué va a suceder? Que Dios, cuando tú y yo clamamos, Dios va a conocer nuestra nuestra voz porque ya tenemos una relación y que sucede Dios va a contestar estas cosas ocultas que no se ven ahora yo quiero en el día de hoy enfocarme en otra en, en parte de esto de estas oraciones porque tenemos que tener mucho cuidado cuando nosotros oramos por eso hoy me voy a enfocar en enseñarle acerca de ciertas oraciones en las cuales no debemos caer los hijos de Dios y quiero leerle para ello proverbio 18 21 Proverbios 18.21 dice, la muerte y la vida están en poder de la lengua. Hay poder en las palabras. Entienda esto. Nuestras palabras tienen poder. Vimos anteriormente cómo Hebreos 11.3 dice que entendemos que el universo fue constituido por medio de palabras. Por medio de la palabra de Dios. En Génesis encontramos que dice, y dijo Dios. Y dijo Dios. Y dijo Dios, ¿verdad? Una y otra vez, Dios habló y algo sucedió. Dios habló, los cielos y las tierras, ¿verdad?, fueron creados. Dios habló, se separaron la luz de las tinieblas. Dios habló, se separaron las tierras de las aguas. O sea, Dios habló, algo sucedió. El universo fue constituido por medio de palabras. Y esto es importante que lo entendamos, que entendamos. Nuestras palabras tienen poder. Hablamos anteriormente del poder creativo que hay en la palabra de Dios, que cuando nosotros empezamos a orar, algo va a suceder. Pero aquí estamos, vamos a enfocarnos en, en, en un poder que no necesariamente es positivo. Crea algo, pero no necesariamente algo bueno. Por eso tenemos que tener cuidado cómo nosotros utilizamos la palabra cuando vamos a orar tenemos que tener mucho cuidado cuáles son las palabras que empleamos en nuestra oración porque nuestro, nuestra lengua tiene poder, dice este, este versículo, la muerte y la vida están en poder de la lengua o sea, nuestra lengua tiene el poder, tiene la capacidad, tiene la habilidad de desatar vida o desatar muerte y es importante que usted y yo entendamos que esto es lo que muchas veces estamos haciendo en oración, vamos a orar y empezamos a desatar muerte en vez de vida pastora ¿cómo puede hacer esto? muy sencillo cuando usted comienza a, a decretar, a orar, a hablar esas cosas negativas, esas cosas que no edifican sobre una persona, sobre una circunstancia sobre determinado asunto por ejemplo hay una mujer que está orando por un esposo y su esposo tal vez es, es, es eh, pues, no sé, drogadicto, alcohólico, y en vez de decir, Señor, eh, yo lo veo como tú lo ves, en vez de hacer una oración que habla la voluntad de Dios sobre este hombre, empieza a orar, a decir, Señor, mira que es un borracho, que no se cambia, que nunca va a cambiar, haz como quiera, Padre, en el nombre de Jesús, y empiezan a hacer decretos sobre la vida de esa persona que no edifica a la persona, que no va a traer cambios en la vida de la persona, sino que está añadiendo cargas espirituales sobre esas personas. Y una vez que lo dice una y otra vez, una y otra vez, lo dice tantas veces que esas, esa, esas palabras empiezan a, a, a transformarse y ya dejan de ser cargas para convertirse en una maldición sobre la vida de la persona. O sea, ya le puso la etiqueta de borracho. Entonces el hombre es un borracho. Tenemos que ver las cosas como Dios las ve. Tenemos que hablar lo, lo que Dios ve. Señor, yo declaro que mi esposo es un varón esforzado y valiente señor yo no sé cómo ni de qué manera pero tú vas a tocar su vida y su corazón padre yo declaro que él ha de levantar manos limpias y puras delante de ti señor en el nombre de Jesús yo declaro que tú lo levantas como sacerdote en mi hogar señor en el nombre que sobre todo nombre yo declaro vida y no muerte y usted empieza a hablar la, lo que Dios habla, usted empieza a decretar sobre él lo que dice la palabra de Dios y esa es la única forma de que usted va a lograr cambios en la vida de esa persona. Nosotros tenemos que tener cuidado porque las palabras producen muerte así como también pueden producir vida. Entonces tenemos que tener cuidado cómo oramos. una de, eh, Allá en Santiago, ¿verdad? en el capítulo 1, habla que hay, la, hay oraciones, o sea, hay palabras que son almáticas. Esas son las, las palabras que destruyen, palabras que pueden constituir maldiciones, palabras que ah, de alguna manera pueden ser consideradas oraciones de brujería, porque no están hablando ni edificando en la vida de una persona, sino que están trayendo carga, que están trayendo ataduras sobre esa persona. Por eso usted y yo debemos edificar con nuestras palabras. No vaya a orar y a decretar. Uh, le voy a poner algo, un, un ejemplo porque... Tal vez usted, pues, eh, no sé, no, no entiende de lo que estamos hablando, porque yo, yo quiero que usted aprenda a desatar bendición y no maldición, a desatar vida y no muerte, ¿verdad? A desatar la, el, el, los propósitos de Dios en la vida de una persona y no los propósitos del infierno. Así que hablemos bien. Una de las cosas que muchas uh, uh, personas eh, eh, hacen o, o ciertas personas hacen en el reino de Dios es que usan esos versículos raros que usted se encuentra por allí, aquellos uh, 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 salmos fuertes, eh, maldición se va a podrir en el Seor, eh, cosas terribles que desatan sobre una vida de una persona para orar. Y bueno, yo estoy orando la, la palabra de Dios. No, eso, de eso no me estoy refiriendo. Hable vida, hable vida. Hable sobre los huesos secos ...para que sean edificados... ...pero no para que traigan más atadura... ...hable vida... ...para que Dios haga algo en esa persona... ...usted quiere que sean libre, ...usted quiere que se levanten... ...usted quiere que que sean una persona diferente... Eso es, ...de eso es lo que estamos hablando... ...estamos hablando de vida y no de muerte... ...así que yo quiero exhortarle en este día... ...a que de hoy en adelante... ...usted tenga cuidado a la hora de usted orar... ...para usted orar como Dios quiere que usted ore... ...que ore la voluntad de Dios que ore lo bueno, lo que es agradable, lo que es perfecto para Dios. Nuestras palabras son semillas que van a producir algo. De la misma manera que cuando usted ora por fe, un milagro puede ser desatado. De la misma manera que cuando usted ora por fe, por una sanidad, esa sanidad se puede producir. Asimismo, cuando usted ora, esas oraciones almáticas y usted empieza a sembrar semillas, semillas que Dios no le agradan. Esas semillas van a dar lugar a algo. Por ejemplo, usted empieza a hablar verdad, por venganza, empieza a sembrar semillas de resentimiento, semillas de amargura y tenga por seguro que esas semillas van a dar fruto. El problema está en que la palabra de Dios dice que lo que tú siembra, tú cosechas. Entonces, ahí hay algo que ya es mucho más serio. Y por eso yo quiero verdad hablar de esto, de, 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 de que tenemos que tener cuidado con lo que estamos sembrando y quiero que, que hablarle de otro versículo, el versículo anterior. Ya vimos Proverbios 18, 21, un versículo que dice que el poder de la vida y de la muerte está donde? En, en nuestra lengua. ¿Y qué vamos a comer de ese fruto? Pero mire lo que dice el versículo anterior. Proverbios 18.20 dice, del fruto de la boca del hombre se llenará el vi, su vientre, se saciará del producto de sus labios. Entienda, esto es serio. Las palabras que salen de nuestra boca tienen consecuencia. Las palabras que nosotros expresamos tienen consecuencia. No se quedan allí. Producen un fruto, tienen resultado hay consecuencias, tenemos que tener cuidado cómo hablamos porque las consecuencias pueden ser buenas o malas, cuando usted y yo hablamos palabras de fe, vamos a edificar algo bueno, empezamos a hablar vida, empezamos a hablar sanidad, empezamos a hablar libertad, empezamos a hablar salvación y algo se va a producir en el espíritu, pero cuando usted y yo empezamos a hablar venganza, resentimiento amargura, odio ira, eso también Produce resultado, por eso tenemos que tener cuidado cómo utilizamos nuestras palabras, porque las palabras tienen consecuencia. ¿Y qué sucede? Dice la palabra de Dios claramente, ¿verdad?, que lo que sembramos cosechamos, si usted siembra odio va a recibir odio, si usted siembra resentimiento, va a cosechar resentimiento de una forma u otra por eso tenemos que tener cuidado con las palabras, cuidado con nuestras oraciones, cuidado con lo que expresamos una de las cosas que yo siempre le digo a los padres eh, no llames a tu hijo tonto no le digas, eh, tonto, eres un burro, nunca vas a llegar a ningún lado, nunca vas a aprender en la escuela. A las niñas le dicen, nunca tu marido te va a dejar porque eres una cochina, porque no sabes hacer las cosas, porque esto. Y ¿sabe que Están poniendo cargas. Están poniendo maldiciones sobre esos niños. Esos niños crecen con una autoestima baja y crecen con una cargando una maldición. Si usted ha sido uno de esos padres que ha puesto esas cargas sobre sus hijos, sin importar la edad que tengan sus hijos hoy día, simplemente empiece a cancelar esas palabras hoy y dígale, Señor, perdóname por haber dicho esas palabras y haber decretado esas palabras sobre mis hijos. Las cancelo en el nombre de Jesús. Empiece a cancelar esas palabras y no si a usted se la dijeron, y usted sabe que esas palabras afectaron su vida, porque usted sabe que afectaron su vida, ahora mismo empiece a renunciar a eso. Dile, Señor, yo renuncio a esas palabras de maldición que impusieron sobre mi vida. Ahora mismo, en el nombre de Jesús, les quito el derecho legal. No las quiero. No no no, no quiero esas etiquetas sobre mi vida. Cancele esas palabras. Hayan venido de la boca de quien haya venido. las y simplemente dígale no. Son mías, yo soy un hijo de Dios, yo soy una hija de Dios. Y cancele esas palabras porque tienen consecuencia en la vida de una persona. Muchas veces no entendemos que esas palabras nos marcan. Si a usted lo marcaron, ¿cómo lo no van a marcar a sus hijos? Pues tenemos que ser cuidadosos con las palabras que hablamos. Porque una oración poderosa es aquella que vincula la palabra de Dios con nuestros decretos. ¿verdad? Esa palabra de Dios se vincula con nuestros decretos y va a producir un resultado. Pero cuando usted coge la palabra de Dios y si los decretos que salen de su boca son decretos de maldición, van a producir un resultado. Pero la primera persona que va a ser afectada es usted. ¿Verdad? Porque está, usted va en algún momento, usted va a cosechar de lo que usted está sembrando y, y necesita entender que es importante que usted y yo no eh, sembremos semillas de maldición ni para nosotros ni para nadie Dios no nos llamó a maldecir Dios nos llamó a bendecir, Dios nos llamó a adorar, a alabar, a hacer buenos decretos a ser de bendición, a ser luz y sal de la tierra es lo que dice la palabra de Dios, usted y yo somos luz y sal de la tierra pero si usted y yo nos convertimos en lo mismo que son en la gente del mundo los que no conocen a Cristo entonces no hay diferencia, Ellos ellos nunca van a ver la diferencia. Nunca van a venir a Cristo. ¿Para qué? Si es igual. Por eso usted y yo tenemos que marcar la diferencia. La palabra de Dios dice, si alguien te hizo mal, no le pagues con mal. Págale con bien. ¿Qué hizo Cristo? Puso la otra mejilla. Tenemos que caminar la milla extra. Tenemos que hacer la diferencia. Y la primera forma de hacer la diferencia es con nuestras palabras. Nuestras palabras. Palabras, nuestras palabras tienen vida o tienen muerte, depende de ti desatar vida o desatar muerte, esto es importante, ¿por qué? Porque nuestras oraciones van a producir un rompimiento o van a producir una atadura que va a cerrar los cielos, es así de sencillo, pero nuestras palabras, esas palabras que salen de nuestra boca tienen un poder y un peso que van a afectar la vida de los que nos rodean. Así que te, seamos cuidadosos en cómo oramos. No importa que veamos la necesidad en la vida de otra persona, no importa que veamos una persona que está completamente atada, que usted sabe que tiene una necesidad imperiosa de Cristo, pues ore como Dios oraría. Hable de esa persona como Dios hablaría no por medio de tus emociones no por medio de lo que tú ves sino por medio de lo que tú sabes que Dios desearía para esa persona esa persona no fue para estar atada a la droga, no fue para estar atada a, a los pecados sexuales no fue para estar atada al alcoholismo o a una depresión o al temor o al pánico, no esa persona fue creada para vivir la vida abundante de Dios, verdad que Dios ya puede proveer para ella, entonces empieza a hacer esos decretos sobre esa persona Dios ya sabe que la persona es Atada. usted no se lo tiene que decir entonces no traiga más ataduras sobre la vida de la persona seamos cuidadosos con la vida de los demás, seamos verdad cuidadosos con lo que está sucediendo con la gente que está a nuestro alrededor porque nuestras palabras tienen poder y, y, y una palabra de fe es algo que es impresionante porque una palabra de fe no solamente puede edificar en tu vida y desatar un milagro en tu vida, pero va a tener influencia en la gente que te rodea. Cuando tú vives una vida por fe, tú hablas por fe, pero también actúas por fe quiere decir que los que están a tu alrededor van a estar viéndote, tú vas a ser el modelo que ellos van a, a, a tener, y vas a decir, si sí, este es un cristiano verdadero, no solo habla pero también hace ¿verdad? es un hacedor de sus propias palabras, me está mostrando cómo es vivir por fe, pero cuando vemos que una persona que le dice, oh tú tienes que conocer a Cristo, Cristo es mi Señor, pero cuando abre la boca, sapos y culebras salen de su boca, es imposible que esas personas puedan ser influenciadas por lo que tú estás hablando, o por por lo que tú estás diciendo. Entienda esto. Nuestras palabras son importantes. Cómo el mundo nos ve depende mucho de nuestras palabras. ¿verdad? Tú hablas, pero no actúas. Entonces necesitamos hacer que nuestras palabras se alineen a nuestros actos, pero que tanto nuestras palabras como nuestros actos representen a Dios aquí en la tierra, que verdaderamente sean una expresión de Dios aquí en la tierra. Así que tenga cuidado con lo que está hablando, con lo que está diciendo, cómo usted se expresa delante de los demás. Vamos a terminar hablando de, de la oración, ¿verdad? Y estamos, declaramos... Um, Estuvimos hablando hoy acerca de esas oraciones almáticas, oraciones que hablan de nuestras emociones, pero no hablan de la voluntad de Dios. Vemos una necesidad en otra persona y oramos de acuerdo a lo que vemos y no a lo que Dios quiere que decretemos sobre esa persona. Y es importante que lo digamos porque del fruto de nuestra boca es de lo que nos vamos, dice que se llenará nuestro vientre. O sea, en otras palabras, de lo que nosotros hablamos se llenará nuestra vida y es importante de esto, a, a, pues evitar a toda costa, ¿verdad?, caer en este tipo de oraciones porque vamos a cosechar de lo que sembramos y necesitamos provocar rompimientos en nuestra vida, pero eso solamente se produce con decretos de fe, con declaraciones de fe. Cuando hablamos la palabra de Dios, estamos ejercitando nuestra fe, se desata ese poder creativo de Dios para que Dios produzca un milagro. Pero cuando estamos hablando, ¿verdad?, esos, esos esas oraciones almáticas, pues algo almático, algo carnal se va a producir que no tiene nada que ver, ¿verdad?, con la fe ni con Dios. La palabra de Dios contiene ese, ese, ese poder creativo que va a producir resultados, resultados en nuestras vidas y en la vida de la otra persona por la que estamos orando. Ahora, usted y yo tenemos que tener mucho cuidado con lo que oramos. Fíjese bien, mucho cuidado. En Génesis 1, ahorita nos referimos a esto, eh, cuando hablábamos de que fue constituido el universo por medio de la palabra de Dios, Dios dijo 14 veces y dijo Dios. Y cada vez que dice y dijo Dios, algo se produjo. O sea, la palabra de Dios tuvo copoder creativo. Pero el, el, la cosa es que la palabra de Dios sigue estando vigente hoy día. Sigue siendo esa palabra que es poderosa, es que es efectiva, que es eficaz y que es espada más poderosa que de doble filo. Dios creó todo el universo por medio de la palabra. Como usted y yo no vamos a, a crear verdad, una sanidad, un, una restauración en la familia, un, una salvación. O sea, usted y yo fuimos creados a su imagen, fuimos creados a su semejanza. Él nos impartió su santo espíritu para que usted y yo pueda vamos a orar como conviene y la razón mejor para orar como conviene es por medio del Espíritu Santo no quiero entrar mucho lo que es orar por medio del Espíritu Santo porque creo que tenemos que dedicarle más tiempo a eso, pero la importancia de la oración en nuestras vidas es que tenemos que eh, eh, orar de acuerdo a la voluntad de Dios para producir resultado para tener comunión con el Padre, para estar agarrados de la mano de Dios, para poder escuchar las instrucciones de Dios para, tener, para poder producir algo con nuestra vida, para que nuestra fe se incremente y podamos ser ejemplo y modelo para que otros puedan seguir y y también cosechar en nuestra vida y la vida de los demás, necesitamos tener este tiempo en el cual usted y yo podamos ir a la presencia de Dios poder hablar con el Padre y provocar vida, le voy a dar un testimonio, hace eh, el año pasado eh, hace más o menos un año atrás más o menos eh, me llamaron desde México eh, para hablar sobre para que orara sobre un apóstol eh, muy querido Uh, con el cual tenemos una relación verdad, de ministerial y su esposa me llama y me dice ore por mi esposo ella estaba desesperada en ese momento estaba realmente llorando, él estaba entubado estaba con COVID, estaba en una situación bien delicada ya no le daban verdad, esperanza de vida eh, y estaba en un, en un momento bien difícil y ella me dice, pastora ore ore porque ya, yo, yo ya no tengo fuerzas para orar. Ella eh, llevaba, eh, creo que eran como unos 20 días que estaba orando y, y me dice, ya no tengo fuerzas para orar, ya, ya, ya no sé qué orar, ya, ya, eh, o sea, no comía, no dormía, estaba en un hospital esperando, ¿verdad? Un desenlace y en ese momento ella pues estaba, se sentía débil. ¿verdad? Y dice, ya no sé qué orar, ya no puedo orar. Entonces me dice, ore por mí. Y en ese momento yo me uní a ella y empecé a orar. Y yo sentí en ese momento, empecé a decretar, ¿verdad? Pero yo le pedí la ayuda al Espíritu Santo y empezamos a decretar vida sobre él. Y dice, Espíritu de Dios, no hay distancia para ti. Ahora mismo llega hasta ese hospital, a donde él se encuentra. Y ahora mismo, en el nombre de Jesús, empieza a soplar aliento de vida. Y sopla aliento de vida. Obviamente, Usted y yo no podemos darle órdenes a Dios, ¿verdad? Dios hace como quiere, pero por fe hicimos ese decreto y, y le creímos, Señor, en el nombre de Jesús, por la llaga de Jesucristo, Él ha sido sanado, Él es tu hijo, Él te ha servido fielmente, Él es un varón de Dios. Ahora mismo ahí yo me uno, ¿verdad?, pues a su esposa, a su familia que está orando, que está creyendo, para que seas tú interviniendo, tomando el control. Señor, haz tu voluntad y empezamos a orar, y por fe hicimos el decreto, ¿verdad? Por fe lo decretamos, Señor, a partir de este momento vienen cambios a su vida, eh, su vida será restaurada, eh, eh, le van a quitar los, los tubos y él va a comenzar a respirar, ¿verdad? Y bueno, dejamos, oramos, eh, creímos y le dijimos a, a, a la pastora, pastora, vamos a seguir orando, vamos a seguir creyendo, yo ta, seguimos unidos en oración, usted allá en México, nosotros acá, y seguimos orando. A, al otro día nos enteramos que ya le habían quitado el tubo, o sea, ya el, ya el hombre estaba no estaba entubado, tenía todavía el oxígeno verdad, acá, pero no estaba entubado, o sea que estaba mejorando y fueron pasaron como dos, tres días en que realmente le quitaron todo y él comenzó a respirar y hoy día está predicando la palabra de Dios, sigue, a, a los dos días de haberle quitado el tubo estaba predicando. A los, a, la, a los enfermeros en el hospital eh, no solamente dándole gracias porque lo habían atendido bien pero, eh, y es maravilloso este tipo de, de tú dices ¡Wow! Eh, el Señor verdaderamente hizo su obra, pero en ese momento oramos la voluntad de Dios. Y lo oramos porque creímos que esa era la voluntad de Dios, ¿verdad? Que, que viniera la sanidad. Pero le dijimos, Señor, haz tu voluntad. Que sea como tú quieres, Padre. Porque muchas veces nosotros creemos que es la voluntad de Dios que alguien se sane, pero no la es. Así que debemos confiar en, en ¿verdad? En, en la misericordia de Dios, pero también debemos confiar en los planes de Dios. ¿Verdad? En lo que Él ya tiene preparado. Pero oramos. Y le pedimos que fuera él inter que interviniera. Y nuestra palabra fue decretada sobre la vida de esta persona. Y simplemente decretamos vida. Hablamos vida. Le decimos, Señor, esto esta enfermedad no es para muerte, sino será para tu gloria. Este hombre va a testificar. Este hombre va a levantarse de esa cama de hospital y va a testificar de lo que tú hiciste en su vida. Y muchas vidas se van a salvar por causa de este testimonio. Y efectivamente, el hombre le estaba predicando a gente que lo vieron casi muerto en ese hospital. Entonces... Ahí vemos la mano de Dios con un propósito actuando, interviniendo en la vida de este, de este varón de Dios. Entonces usted y yo debemos edificar algo con nuestras oraciones, edificar Vida, dar vida, desatar vida, desatar bendición, no maldición. Eh, no importa cómo la, que la persona esté atada, no importa cómo la persona se encuentre, tenemos que desatar vida con nuestra boca y con nuestras oraciones. Yo siempre oro por mi familia, digo, Señor, donde quiera que ellos estén, sin importar cuál sea su condición, yo declaro que son salvos, que te han de conocer, que han de venir a tus pies, que ellos van a tener un encuentro contigo, aún con el último aliento de vida. Yo no sé de qué forma ni de qué manera, pero yo declaro. Declaro que toda mi familia es tuya y, y usted haga lo mismo. Hable vida sobre su familia, no importa cuál sea la condición en que ellos se encuentren, no importa cuál sea la situación que estén atravesando. Hable vida sobre su familia, hable lo que Dios habla, declare lo que Dios declara y Dios declara la vida abundante. Él dice que da tiempo para el arrepentimiento para que puedan venir a él eso es lo que usted y yo debemos hacer pero olvídese de, de, de hablar esas oraciones en que es un borracho, es un, es un un airado señor no sirve, señor mira a este hombre, a ver, mátalo, llévatelo para que no siga así usted no sabe el tipo de oraciones que hacen algunas ¿verdad? mujeres sobre sus esposos tienen que tener cuidado con lo que usted ora, porque usted no solamente está imponiendo maldiciones sobre el la vida de esa persona, pero también se está atando a sí mismo, porque está sembrando algo que un día va a dar fruto en su propia vida. Así que uh, recuerde que orar es llevar al cielo un problema de la tierra, así que tenemos que tener cuidado con lo que presentamos delante del trono de la gracia, porque va a dar resultado y algo va a producirse de lo que usted y yo oramos. Eso es importante.